0: Das ist das provisorische Intro von Erik und, und Luca, den Murmelnden Murmeltieren. Gute Kniff. I'm back. Wir sind murmelde Murmeltiere. Ich bin Erik und wieder da. Und äh, ich bin Luca und immer noch da. Woo. Und ich bin der Don und ich bin auch dabei. Genau, denn wir haben, wie ihr gerade schon gehört habt, nach langer Ankündigung sind nicht nur wir beide wieder da, sondern wir haben auch einen Gast. Boah. Nach einer Einzelfolge gibt es wieder eine Drei-Personen-Folge.
1: Uh! Äh, ja, also ganz kurz, ich habe meine äh, Krankheit auskuriert, ich bin jetzt wieder topfit. Luca hat äh, ja sehr gut die Folge alleine gemacht, aber jetzt geht's wieder ganz normal weiter und zwar mit Gast.
0: Ja. Willst du dich kurz vorstellen, Don, für die Leute,
2: die dich nicht kennen? Aber gerne doch. Wie gesagt, ich bin der Don, 21 Jahre alt. Ich bin ein Freund von Eric. Ich bin auch im mofer team Ich bin die dritte Person, über die schon gesprochen wurde. Oh ja, stimmt. Und stimmt. Ich versenke gern Leute mit dem sizilianischen Stiefel. <lacht> ja, stimmt. Wir haben über
0: den Don hier äh, der. Don ist wahrscheinlich die meisterwähnste Person im Podcast, die noch nie im Podcast war. <lacht> wir, hätten dich, wir hätten dich länger nicht einladen sollen. Ne? Ich habe schon ja. sehr viel über mich gehört. <lacht> ja, ähm, bevor wir jetzt gleich mit unseren üblichen Kategorien starten, eine ganz kurze Anmerkung. Wir haben am Mittwoch äh, The Northman im Kino gesehen. Dazu kam vielleicht schon ein, Murmel, äh, ein Murmeltiers erstes Mal. Vielleicht kommt auch noch ein Murmeltiers erstes Mal. Falls es technisch nicht klappt, kann es aber auch sein, dass gar kein Murmeltiers erstes Mal kommt und dass wir das Ganze dann vielleicht ein bisschen auf Instagram äh, verlagern. Aber das werdet ihr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt besser wissen als wir. Und damit können wir übergehen zu den Entweder-oder-Fragen. Und ich glaube, ich fange sogar an. Direkt, Hau direkt raus. Ja. Lieber Don. Lieber Erik. Würdet ihr lieber mit einer Laktoseintoleranz im Land von Milch und Honig leben <lacht> oder im Garten Eden mit einer ganz starken Pollenallergie? Uff. es ja. Heute mal also, mit ein bisschen Bibelbezug. Also, ja. ja, es
1: ist auf jeden Fall schon mal eine sehr ähm, religiöse, spirituelle Frage. Also, das Ding ist, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt, gibt es ja hoffentlich auch noch andere. Dinge. Nein. Da gibt es nur Milch und Honig. Es gibt nur Milch und Honig. Ja, aber selbst ohne Laktoseintoleranz ist ja dann Shit. Weil ich glaube nicht, dass man sich nur von Milch und Honig ernähren kann. Ja,
2: du sollst dich ja dann eben nicht von Milch ernähren. Dann kann ich mich ja nur noch von Honig ernähren. Ohne
1: Brot. Da muss ich den Honig einfach
2: trinken. Oder löffeln.
1: Schlürfen. Ja, dann, dann lebe ich lieber im Garten Eden mit einer Pollenallergie. Ist aber ja dann, dann... blüht
0: es halt das ganze Jahr. Ach, da ja. blüht es das ganze ja, Jahr. Ja, Also im oh, Garten Eden blüht es das ganze Jahr über. Ja, also das heißt Ne, das ballert dich schon die ganze Zeit zu und im Land von Milch und Honig kannst du halt nur die Hälfte der Sachen konsumieren.
2: Ja, aber das Ding ist ja auch, im Garten Eden, egal was du machst, dir geht schlecht, weil du die Pollenallergie hast und im ja, Land von Milch und Honig machst du es ja dann in dem Sinn bewusst. Also du kannst auch mal da sein, dass es dir gut geht. wenn Ja, du das Honig stimmt. Das Ding
1: ist, ich habe weder eine Laktoseintoleranz noch äh, eine Pollenallergie. Deswegen kenne ich mich mit beidem nicht so sehr aus. Obwohl ich in letzter Zeit, glaube ich, langsam eine Laktoseintoleranz entwickle, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich konsumiere nicht mehr so viel Milchprodukte. Ähm, aber äh, das ist halt schon irgendwie... Also, ja, doch. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich doch eher Milch und Honig ohne Milch. Weil wenn man das ganze Jahr einfach so... Also ich kenne ja Menschen, die Pollenallergene haben und denen geht es halt schon im Frühling immer nicht so geil. Und wenn man halt die ganze Zeit da im dem Garten chillt, ja doch, dann löffel ich halt Honig.
2: Aber also seid ihr da beide einer Meinung? Also ich bin da auf jeden Fall im Land von Milch und Honig. Ohne Milch.
0: <lacht> Im Land von Honig.
2: Also ja. ähm,
0: ich kann mich erstmal in, in beide Dinge gut hineinversetzen. Ähm, die Frage war zuerst auch noch ein bisschen härter. Da war das Ganze nicht nur nicht keine Laktoseintoleranz, sondern eine milch äh, eiweiß und eine Zuckerunverträglichkeit. Oh, dann hätte okay. man dann, Aber dann dachte ich, wäre also dagegen ist ähm, ist die Pollenallergie dann halt nicht nee, so ich krass. Kann... Ähm, ich habe auch eine Pollenallergie. Also ich, ich habe eine Pollenallergie. Ich habe vermutlich auch eine Laktoseintoleranz, aber neben der milch eiweiß stinkt die ein bisschen ab. Aber prinzipiell bin ich auch da bei euch, auch weil ich ähm, ich mag Honig auch einfach sehr gerne. Also Honig ist schon ein sehr, sehr cooles Lebensmittel. so
1: Das stimmt, das ist vor allem lecker. Also kommt für den Honig drauf an. Aber das ist ja dann so geiler Honig, der direkt von den Bienen kommt und nicht so Industriehonig. Ja, ja, das ist weil, der, der fließt da. Oh ja, da ist er ja flüssig. Das mag ich eigentlich
0: nicht so. <lacht> ja, aber es gibt vielleicht auch Stellen, wo der so ein bisschen ja, ja, das wäre gut. Äh, ich mag die, am liebsten so festen Raps. Ja, und, nicht. und so naturtrüben. Das Ist kein Apfelsaft, aber, ja, ich ja. Ja, aber dieser, 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 dieser eher milchigere Honig. Ja, ja,
1: der, der, Raps, zum Beispiel Rapshonig. Ja, Raps, Raps ist mein Favorit. Raps, Raps ist cool. Ja, okay. Dann ja. Äh, nächste Frage. Ähm, ich habe eine Frage. Ich habe mal eine Frage ohne Wortwitz. Es ist einfach. Nein. Boah, ich habe heute. Und zwar. Ich spoilere ein bisschen <lacht> unser Thema, über das wir nachher reden werden. Pui. Und würde euch fragen, wenn Pui. ihr Teil des Formel 1-Zirkuses, wie man gerne in den Medien sagt, wert. Also ihr wert Teil der Formel 1. Und ihr wert in einem Team, egal welches, ob es Ferrari, Red Bull, Alpha Tauri oder Haas ist, wert ihr dann lieber
2: Mechaniker oder Teamchef? Also wenn ich halbwegs die Ausstrahlung wie Günter Steiner hätte, <lacht> <lacht> dann... Äh wäre ich eher Teamchef. Aber da hat man natürlich auch unter der Woche sehr, sehr viel zu tun an Interviews. Das ist natürlich der Knackpunkt.
0: Ja, also Teamchef ist, also natürlich hat auch ein Mechaniker sehr viel Druck, aber ich glaube, auf dem Teamchef lastet ja dann doch nochmal mehr Verantwortung und der muss ja gerade medial dann doch erstmal den Kopf hinhalten. Trotzdem wäre ich auch beim Teamchef, was bei mir aber auch einfach daran liegt, dass ich mich in die Rolle eines Mechanikers 0,0 hineinversetzen kann, weil ich habe noch nie irgendetwas mechanisch behandelt. So viel
1: Mechanik ist da nicht. ist ja viel Elektronik eigentlich. Ja. Auch Stundenlang Sensoren
2: einstellen. <lacht> Und am Ende habe ich eine Schraube übrig, wenn ich alles zusammengebaut habe. Auch, auch damit habe ich wenig Erfahrung.
1: Ja, okay, also das Ding ist, ihr habt schon gesagt, so ein Teamchef, der hat, also die haben eigentlich gleich viel Druck, nur das Ding ist, der Teamchef steht mehr in der Öffentlichkeit. Wenn es halt beim Team Kacke läuft, sagt keiner Mechaniker, von, von den 30 Mechanikern, die in dem Team sind, du, du bist schuld. Aber dem Teamchef kann man schon schnell die Schuld zuschieben und sagen, hier, der führt das Team falsch und so. Ähm deswegen würde ich, glaube ich, eher zum Mechaniker tendieren. Ich habe zwar auch, also ich kann mir das im Moment auch nicht so wirklich vorstellen, weil Formel 1 auch, das sind so komplex, ich bin froh, dass ich einigermaßen raff, wie die funktionieren. Aber wenn man ja Mechaniker wäre, wenn man das dahin geschafft hätte, dann wäre man, hätte man das studiert und so und wüsste das. Und davon bin ich jetzt mal ausgegangen, man, man weiß halt, wie das funktioniert und so. Und dann fände ich das schon irgendwie cool. Ich weiß zwar nicht, ob ich ob ich das so schaffen würde, so schnell funktionieren, wie die bei einem Boxenstopp funktionieren, ob ich wirklich so, also selbst mit jahrelanger Übung weiß ich nicht, ob ich so schnell einfach reagieren könnte, zu so Reifenwechseln und so, aber ich könnte ja zum Beispiel der sein, der den Wagen hier runterdrückt, das wäre
0: eigentlich mein, mein Job. Dann äh, Ich glaube nicht, dass das seine einzige Aufgabe ist. Ja, ja, aber beim
1: Boxenstopp ist das seine einzige Aufgabe. Dann
0: noch aber, ein bisschen Wasser tragen oder so. <lacht> ja, was,
1: nee, Also ich würde, glaube ich, zum, zum Mechaniker tendieren. Ja, ich bleibe beim Teamchef. Ja, ich auch. Okay, dann haben wir wenigstens Mal unterschiedliche Meinungen, oder? das ist gut.
2: So, Don, was hast du uns mitgebracht? Ich bleibe im Sport quasi trennen. Eine andere Sportart, es geht um Fußball. Hm. Und zwar ist die Frage: Mit Max Kruse abends in die Shisha-Bar gehen und am Spielautomaten sitzen <lacht> oder mit Christian Streich ein Klassikkonzert besuchen? <lacht> Oh,
1: Luca,
0: also, ist deine ich, also, ich, also ich gehe auf jeden Fall mit Max Gruse in die Shisha-Bar. Ich finde Shisha Bar komplett scheiße, kann auch mit Glücksspiel nichts anfangen. Aber mit diesem Arschloch Christian Streich wird man mich nirgendwo sehen. Okay.
1: Also, ich mag Christian Streich eigentlich. Und habe jetzt nicht so eine große Abneigung gegen diesen Menschen. Und du hast es schon gesagt. Also, ich finde Shisha-Bar halt auch unangenehm und auch Glücksspiel finde ich echt nicht geil, also obwohl, ja doch so, ich glaube einmal im Leben würde ich schon gerne ins Casino gehen vielleicht, aber ich weiß nicht, ich finde Max Kruse halt irgendwie auch einen unangenehmen Typen und ich finde ich mag ja, Konzerte, nee. ich mag jetzt nicht unbedingt Klassik, aber vielleicht muss man auch einmal in seinem Leben ein Klassikkonzert besucht haben, vielleicht fühle ich mich, danach kann ich mich richtig intellektuell fühlen weil ich einfach sage, ich kann das dann
0: noch intellektuell aussprechen. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> war lustig, dass ich mich gerade genau dabei versprochen habe.
1: Nee, also ich gehe mit Christian Streich aufs Klassikkonzert. Don, mit wem kommst du mit?
2: Ich glaube, ich gehe mit Max Kruse in die ja! Schuhe. Nice. Ich habe zwar keine Abneigung gegen Christian Streich, <lacht> aber ich finde es schwierig, äh, mit Christian Streich auf ein Klassikkonzert zu gehen und dann fragt man den so, ja, okay. Spielt Schlotti am Wochenende und dann kommt von ein rechts ein Blick. Was soll das jetzt hier? Wir lauschen hier Bach. <lacht> <lacht> so, entschuldigen Sie. Ja. Deswegen Max Kruse und Berlin Mitte.
1: Ja. Max Kruse spielt wenigstens immer bei Wolfsburg.
0: Ja. Ach stimmt, der
2: spielt ja bei Wolfsburg
1: jetzt.
0: Ach. Ja, das ist egal. Ich glaube trotzdem, dass der in die shisha bis nach Berlin rüberfährt. Ich glaube auch nicht, dass ich es in Wolfsburg. Ich
1: sind. Wart ihr schon mal in Wolfsburg?
0: Äh, nee.
1: Ich war schon in Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob es da Shisha-Bars gibt. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt irgendwas gibt.
2: Aus ein Shisha-Bar so. Ja, stimmt. VW-Werk-Shisha-Bar. VW ja, das
1: könnte gut sein. Weil irgendwie gibt in es in dieser Stadt nur VW und Stadion. Ja, das Stadion. Don hat schon die perfekte Überleitung. Ja, wir haben quasi...
0: eigentlich diese Überleitung eben kaputt gemacht. Die hat ja. der Don so schön aufgebaut. Ja, das stimmt. Ja,
1: äh, wir reden über dein Hobby. Welches Hobby möchtest du uns vorstellen?
2: Ein Hobby, das ich habe, ist Kickbase. Das ist ein Manager-Spiel, das auf Daten der Bundesliga basiert, jetzt mal, grob gesagt. Und äh, da sind wir in der Liga mit sechs Personen. Auch Drei Inter davon sitzen hier. Ja. <lacht> <lacht> Eine <lacht> weitere war schon im Podcast.
0: Stimmt. Das stimmt, ja.
2: Ja, und da geht es halt Woche für Woche um Punkte, die wir sammeln. und Oder auch
1: nicht sammeln.
2: <lacht> mehr oder weniger sammeln. <lacht> und ja, das, da stecke ich viel Zeit rein, quasi zu gucken, wer spielt, was sind die besten Spiele, wo kann man Spiele aufstellen. Und ja, genau.
0: Ja, also genau, auch Erik und ich spielen es ein bisschen, obwohl ich glaube, wir nicht so... Tief drinstecken, es auch nicht so intensiv machen wie du. Sagte er von Platz 2 aus grüßend in der Liga-Tabelle. Seit wann spielst du in Kickbase? das ist ja nicht deine erste
2: Saison, wo du in der Kickbase-Liga drin bist, oder? Tatsächlich ist es meine erste Kickbase-Saison. Allerdings habe ich vor vier Jahren quasi mit Vendetta-Spielen angefangen, da habe ich bei Kicker dann gespielt und die haben dann ihr. Spiel, das ich immer gespielt habe, dann eingestellt, dann habe ich eine Saison nichts gespielt und dann hatte ich halt wieder total Lust und bin dann auf Kickbase gestoßen und habe euch halt auch mal angehauen, ob ihr da dabei wärt. Und wir
0: waren dabei. <lacht> ja, ich war, ich habe äh, irgendwann mal glaube ich so zehn Spieltage lang Comunio gespielt. Comunio finde ich aber vom Design her echt nicht so hübsch. Also ich finde Kickbase hat auch sehr, sehr äh, hat ein sehr, sehr cooles und benutzerfreundliches Design. Ähm, ja, also, ja, macht Spaß. Don, was macht für dich denn so den Reiz an so Managerspielen aus? Also so, wo siehst du darin, ja, den Reiz, den Mehrwert?
2: Also Mehrwert weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob es den gibt. <lacht> äh, aber cool. der Anreiz ist natürlich, wenn man äh, Freitagsabends die Aufstellung ab abgeben muss quasi und <lacht> Samstag dann die Aufstellung rauskommen und spielt er spielt er nicht oder <lacht> wenn ein Elfmeter verursacht dann regt man sich auch ist einfach ich gucke halt selbst sehr sehr viel Fußball sehr regelmäßig und bei dem Fußballspielen macht es dann auch Spiele attraktiv die man sonst gar nicht gucken würde
1: das stimmt
0: ja genau das wäre nämlich auch sowas was ich so Gesagt hat, was du jetzt schon so angesprochen hast, sodass der Reiz, den Fußball und vor allem ja, in dem Fall halt die Bundesliga zu gucken, dadurch sehr viel mehr steigt, weil, seien wir jetzt mal ganz ehrlich, ohne zu gesellschaftskritisch zu werden, die Bundesliga ist jetzt nicht der spannendste Wettbewerb, aber ich finde, Kickbase macht das Ganze dann wesentlich interessanter. Ja, also ich finde, ich finde es auch, ich habe,
1: also ich bin ja großer. Eintracht Frankfurt Fan und eigentlich hat mich jahrelang nur dieser Verein in der Bundesliga interessiert. Das heißt, ich habe pro Woche ein Bundesligaspiel gesehen und das war das, in dem die Eintracht gespielt hat und da war da emotional involviert und dann als Corona kam, hat mich das eigentlich kaum noch interessiert, weil die Stadien waren leer und ich bin eher so Fan nicht wegen dem Fußball an sich, sondern wegen den Emotionen, die da drin stecken und den Fans und so. Und wenn dann die Stadien auch noch leer sind, hatte ich überhaupt keinen Anreiz. Aber durch Kickbase ist dieser Anreiz wieder ein bisschen gestiegen. Dadurch gucken äh, Luca und ich eigentlich sehr regelmäßig zusammen Fußball oder wir gucken, also ich gucke dadurch häufiger Bundesliga auf jeden Fall, weil man irgendwie, also man ist halt direkt involviert, wenn man dann halt Spieler da hat. Und man, man fühlt sich richtig, also man, man möchte halt, dass dieser Spieler halt trifft. Also weil wir haben es noch also Don hat es schon so ein bisschen angedeutet, das, sind so, das Spielkonzept beruht so ein bisschen darauf, auf Echtzeitdaten, also wenn der Spieler einen Pass spielt, gibt es einen Punkt. Wenn er natürlich dann ein Tor schießt, gibt es natürlich gleich 80 Punkte, zum Beispiel, wenn er ein Stürmer ist. Ähm, wenn er natürlich ein Eigentor schießt, gibt es Minuspunkte und so. Ähm, bei einem Torwart gibt es Punkte, wenn er einen Elfmeter hält zum Beispiel und so. Und dadurch will man natürlich immer die besten Spieler haben. Es gibt aber jeden Spieler nur einmal pro Liga, man muss die dann kaufen. Die haben... So unterschiedliche Werte, wie viel sie halt kosten und man hat ein Budget und muss damit auch irgendwie, also man muss auch irgendwie mit seinem Geld umgehen und muss auch schlau wirtschaften. Also es ist schon irgendwie, also vor allem am Anfang der Saison kann man da schon sehr, sehr viel
2: Zeit rein investieren. Ja, gerade die Vorbereitung würfelt ja einiges durcheinander und dann kann man vielleicht doch nochmal auf einen Spieler gehen, der vorher noch nicht so auf dem Radar war ja. und ja.
0: Oder man ballert einfach sein ganzes Geld in Niklas Dorsch rein, weil man denkt, er wird der Spieler der Saison. Das, und das zweimal. Ja,
1: ja man kann es natürlich auch so wie ich machen und Niklas Dorsch dann kaufen, wenn er gut ist. Ja. ja, das ist einfach... Ja, man muss dazu sagen, also Don führt unsere Tabelle an mit ungefähr 1000 Punkten Vorsprung. Luca ist auf Platz 2. Ich bin auf Platz 4. Platz 2 und Platz 3 sind eigentlich schon sicher, weil es sind nur noch drei Spieltage. Die letzten drei Plätze werden zwischen mir und zwei anderen Personen sehr intensiv ausgefochten. Also mein Kampf besteht darin, nicht letzter zu werden ja, und diesen vierten Platz zu halten. Das ist ja, der Letzte kommt in großen Schritten der auf Letzte euch. Der Letzte kommt weil in Weil er jetzt einen sehr guten
0: Kader hat.
2: Ja. Er
1: hat eigentlich schon die ganze Zeit einen sehr guten Kader. Aber die waren verletzt. Ja.
0: ja, das ist halt auch sowas, was das Ganze so, ähm, ich glaube, selbst wenn man sehr viel Fußballahnung hat, kann einen der Zufall immer noch einmal erwischen. Ich finde, das hast du, Don, eben auch schon schön angesprochen. Ähm, es gibt da einen gewissen Verein, der Krankheiten erst dann bekannt gibt, wenn das Spiel angepfiffen Meinst wird. Meinst du
2: etwa einen Verein, dessen Trainer Christian Streich <lacht> ist? Genau dieser Verein, der vielleicht
0: die schrecklichste hier Social Media und äh, so Abteilung hier Öffentlichkeitsarbeit hat. Weil das wirklich, wenn die nicht freitags spielen, kannst du da eigentlich ich, ich, die müssen doch wissen, dass ein Spieler krank ist das am Freitag und dann am Samstag sagen sie dir erst fünf Minuten vor dem Spiel, ah ja, übrigens, der sitzt krank zu Hause.
1: Das Interessante ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil unabhängig von, von Kickbacks und Co. ist das eigentlich eine sehr, sehr schlaue Taktik, weil wenn ich der Gegner vom SC Freiburg bin, kann ich mich nie darauf einstellen, dass zum Beispiel ein Nils petersen spielt, weil er ja vielleicht krank sein könnte oder ich stelle mich auf einen Nils petersen ein, der dann am Samstag krank auf der Bank sitzt ja Wie aber, mir das letzten Samstag mit meiner Kickbase-Mannschaft passiert hat. <lacht> aber für uns als Kickbase-Spielende, wir sind ja nicht die Einzigen auf der Welt.
0: Und an, nee, aber an uns muss man mal denken. <lacht> ja. ich, finde, ich finde, die Trainer
2: der Bundesliga denken zu wenig an Kickbase-Spieler. Ja. Ja. Aber ihr, jetzt wisst ihr, warum Freiburg so weit oben steht. <lacht> ja. Das ist alles nur, weil sie nichts verraten.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das ist
2: Freiburgs Taktik. Einfach. Ja, die sind, ich habe fünf Freiburger oder so in meiner Mannschaft. Ja.
0: Ich habe. Äh, glaube ich, jetzt. Ja, ich habe auch.
2: Ja, hab auch vier. Ich glaube, ich habe sogar nur zwei, aber das ist Spieler Ja, ja. ja, ich habe Günther, der spielt auch immer.
1: Stimmt, du hast Flecken auch. Ja. Am Anfang hat auch immer Höhler gespielt, aber jetzt spielt manchmal auch Petersen, oder? Ja,
2: das ist so meine Position, wo ich gerne der Torhüter Also, ja, ich die hab haben am Anfang ganz schlecht performt und immer, wenn ich einen verkauft habe, Jan Sommer, <lacht> <lacht> dann wurden sie wieder gut.
0: Ja aber auch da kann man Fehler machen. So, hier an alle Kickbass-Nutzer, geht nicht auf ein Zwei-Torhüter-Modell. Das habe ich gemacht. Und ich habe bis auf einen einzigen Spieltag ich immer auf den falschen Torhüter gesetzt. <lacht> genau, macht es lieber so viel wie ich und verwirrt, äh, äh, habt einfach am Anfang der Saison schon überhaupt keine
1: Kohle mehr, weil ihr euch völlig ins Ausgewirtschaftet habt. Dann habt ihr gar kein Geld für einen zweiten Torhüter. So.
2: Das ist nämlich die Taktik. Ja, was auch sehr amüsant ist, ist, wir haben eine Kickbase WhatsApp Gruppe und wir gucken das ja nicht alle zusammen und wenn dann irgendwo ein Tor fällt oder sonst irgendwas, kommen auf einmal Nachrichten. Ja.
1: oder die Memes werden ja, reingeschickt. Ja, da
2: werden Memes reingeschickt, das ist auch immer sehr lustig.
1: Also man muss dazu sagen, wir reden jetzt hier sowas, also das könnte für viele Leute halt super uninteressant sein, weil es ja, super um Fußball haben geht bereits und so.
2: 90 ihrer Zuhörer, verloren.
0: Ja, genau.
1: Aber es ist halt es ist halt irgendwie ist es super lustig, auch so dieses ganze Drumherum. Wie, also du hast es eben schon angesprochen, diese WhatsApp-Gruppe, das ist einfach ein einziges. Also jedes Mal muss ich lachen, wenn wir einfach wenn ein Spiel ist und wir wissen, irgendein Spieler hat ein Eigentor geschossen und den hat jemand von uns und dann,
0: oh, der hat einen Elfmeter für uns. Oh, wir und denken gerade alle an Alexander Hack. Oder? Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben einmal
2: hier äh, zusammen zu dritt Fußball geguckt und ja. dann ist äh, Luca dein Spieler mit. Roter Karte Elfmeter, Meter verschuldet Viertel. nach einer Viertelstunde. Ah, oh. Ich glaube mit minus 75 Punkten ja. runtergegangen.
1: Aber mein, mein Flo Neuhaus ist auch mal mit minus 70 vom Platz gegangen, also den hatte ich auch nur ein Spiel. Der, der hat da ja
0: zwei
2: Gegentore verschuldet, ne? Ja, das sowas war ja. gegen Köln. Ja. Ich, hab's nicht ich ge als Gladbach-Fan ja, weiß, weiß ja. das und ich hab das nur. Ich war da äh, äh, weg und hab das auf der Autofahrt quasi im Kicker Live-Ticker dann verfolgt und ich sehe nur so. Florian Neuhaus, Fehler. Ich so, oh nee. Ich
1: hab's in Kickbase verfolgt, weil ich war da gerade äh, auf dem Weg nach Wiesbaden im Bus.
0: Ja. Ich find's auch, also so, das habt ihr jetzt schon so ein bisschen beide so anklingen lassen, ich find's total cool, dass ich halt da durch auch so ein bisschen immer wieder so Rivalitäten entwickeln und dass das Ganze dadurch halt noch eine ganz neue Ebene gewonnen hat, weil ich zum Beispiel mich immer gefreut habe, wenn Lewandowski
2: nicht getroffen hat. <lacht> weil der Donner in Lewandowski hat. Ja, ich habe am Anfang der Saison zugeschlagen und ich lasse nicht mehr los. Und sagen Lösung, bitte.
0: Und, und für mich, als derjenige, der auf Platz 2 ist und da so ein bisschen im, im Schatten lauert, ähm, waren das für mich, sind, sind die Momente, wo Spieler vom Don nicht performt haben, die äh,
2: schönsten Momente für mich im in <lacht> der ganzen Saison. <lacht> also deine besten Saison-Ausschnitte sind die pro äh, ja. vergeben von Lewandowski. Genau. Aber mein
1: Saison-Highlight, letzten Spieltag, Max Kruse MVP, 397 Punkte. Ja. Ich habe immer an ihn geglaubt. Ich hatte ihn schon als Unioner und jetzt. Ja. Du äh, weißt, wer ja vorher mit ich hatte, ihm
2: in der shisha war. Äh, ich, hatte, <lacht> ich hatte lange Zeit
1: ihn auf der Bank sitzen. aber jetzt habe ich ihn zurückgeholt gegen Mainz. Und es hat sich gelohnt. Ihm haben drei Punkte geführt, dann hätte ich dieses 400-Punkte-Achievement bekommen. 397. Aber ich, ich habe den zweiten Spieltagssieg geholt. Am 31, nee, 30. Spieltag war es? 31. 31.
0: 31. 31. Oh, es sind noch drei Spiele. Ja. ja. Ich hoffe, dass ich wenigstens noch die meisten Spieltagssiege bekomme. Wir, wir haben momentan Gleichstand, der Don und ich. Wie viel habt ihr? Äh, acht, glaube ich.
1: Hm, dann bleiben. kann ich euch nicht mehr kriegen. Nee, <lacht> <du> nicht so. <lacht> ich, kann ich kann auf fünf kommen. <lacht> ich könnte könnt mir vorstellen,
0: dass der Letzte noch den ein oder anderen Spieltag siegt. Ja. ja, ich
1: hoffe, der überholt mich nicht. Ich möchte Vierter bleiben. Oder zumindest fünfter.
0: <lacht> Aber jetzt, wo wir dich schon mal hier haben, Don, als führenden unserer Kickbase-Gruppe, hast du doch bestimmt so ein paar Tipps für uns. Wie wird man Gewinner einer Kickbase Liga? Wie wird man Kickbase
1: Millionär? Wie wird man Kickbase Millionär?
2: Also ganz wichtig, den anderen Spieler, die guten Spieler wegkaufen.
1: Ah, die FC Bayern Taktik. <lacht> ja,
2: ich äh, bin der FC Bayern des kleinen Mannes quasi. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich gerade in der Sommervorbereitung sehr sehr viel äh, damit rumgeschlagen. Okay, wer ist jetzt performt in der Vorbereitung ganz gut und ich habe da schon viel Zeit reingesteckt, hat dann am Anfang schon einen kleinen Vorteil, weil ich habe das ja auch ins Leben gerufen und dann habe ich mich da sehr, sehr beschäftigt. Das stimmt. Und Ja, aber sonst immer interessant sind natürlich Spieler, die von Verletzungen dann zurückkommen, die vielleicht noch auf dem Markt sind, solange halt noch genug Spieler auf dem Markt sind. Das hat man am Ende der Saison jetzt schon gemerkt, dass die Guten sind weg und dann passiert da nicht mehr so viel Nee, und ich habe
1: seit Wochen keinen Spieler mehr gekauft.
2: Ja, sonst keinen zu großen Kader, weil dann ärgert man sich immer nur, dass äh, man <lacht> Leute nicht aufgestellt hat. Ja, das Problem ja. kenne ich. Macht so wie ich,
1: mit elf Spielern in den Spieltag gehen oder mit 10 und einem 500k-Spieler <lacht> auf die P Position setzen. Alles schon vorgekommen. Ich habe sehr schlecht gewirtschaftet am Anfang
2: der Saison, das war mein Fehler. Weil dann irgendwann, dann irgendwann kam ich. Ja, ich glaube, nächste Saison wird mal ganz Nächste Saison wird
1: es irgendwie, dann sind wir alle auf einem ähnlichen Level. Ich ja. finde, wir
2: sollten nächste
0: Saison auch ein paar Regeln mal einführen. Ja, da, da ja. bin
2: ich auf jeden Fall dafür. Dass ja. Es muss eine jetzt außerordentliche Tagung geben. Hier, hier
0: wurde es beschlossen gerade, es wird Regeln geben und das ja. hier ist ein Zeugnis für in die der, Nachwelt. In der
1: Feinstracing-Kickbase-Gruppe. <lacht> ähm,
0: ja. Äh, was war denn so Don, was war denn so dein Kickbase-Moment diese Saison und dein vielleicht Kick dein Kickbase-Top-Moment und dein Kickbase-Flop-Moment diese Saison hast du da?
2: Oh, das ist aus jetzt
0: zwei Momente. Das ist eine das ist... schwierige Frage. Ähm... Erik kann die natürlich auch beantworten, wenn du da zwei Momente hast. Ich habe
2: direkt zwei
1: vor Augen. Okay, also wenn ich jetzt spontan Eric antworten an. muss, ist mein erster Moment. Max Große, letzten Spieltag. 1300 Punkte an einem Spieltag, dank Wolfsburg. Das hätte ich niemals erwartet. Und mein Flop-Moment ja, ist wahrscheinlich der Anfang der Saison, weil den habe ich verpennt. Und da hatte ich irgendwie immer nur so. Also außer am ersten Spieltag, der allererste Spieltag, da war Sosa, der mich gerettet hat. Aber sonst hatte ich wirklich immer nur so 500, 600 Punkte. Ja, und wahrscheinlich auch hier Neuhaus mit minus 70 oder 80, was er hatte. Das war schon auch ein sehr großer Flop-Moment. Ja,
2: also. Mein Top-Moment, also das waren zwei, drei Stück, ist natürlich, wenn Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg trifft. Das ist äh, nämlich auch mein Spieler, habe ich am Anfang der Saison Luca weggeschnappt, da sind wir wieder, mhm. die großen, die Spieler wegkaufen. Das ist natürlich schön, aber das ist eigentlich mehr oder weniger auch ein ganz komischer Moment, also kein Flop-Moment, aber... Das war ganz komisch, als Freiburg 6-0 gegen Gladbach gewonnen hat. Ich als Gladbach-Fan. Du hattest auch Gladbacher aufgestellt, oder? Ich hatte, ich hatte zwei Gladbacher aufgestellt und habe Schlotterbeck <lacht> draußen gelassen. Ich als Gladbacher sehe nach einer halben Stunde, es steht 6-0. Ich hatte 35 Freiburger Minuten
0: aufgestellt. Ich hatte Nikolas Höfler und äh, Vincenzo Grifo aufgestellt.
2: Und hatte dann Schlotterbeck mit über 200 Punkten auf der Bank sitzen. Das war einfach, der Abend war gelaufen. Das war hart. Den, ja. den Spieltag habe ich auch
0: gewonnen und witzigerweise ist der Spieltag auch mein Top-Moment, denn an diesem Spieltag habe ich Patrick Schick zum ersten Mal eingesetzt und oh, er hat einen Viererpack geschnürt. Und ich habe, glaube ich, Freitags... War das mir am selben Spieltag? Mhm. Das und ich glaube, ich habe mir Freitags oder so habe ich mir Patrick Schick gekauft und ähm, wirklich mehr so als Panikkauf, weil ich ähm, die ganze Saison eigentlich keinen vernünftigen Stürmer hatte. Und dann zwischendurch mit Onisivo spielen musste. Ähm, genau, aber ich habe mir Patrick Schick gekauft, stell ihn auf und er schnürt gegen führt den ähm, Viererpack und dann am Sonntag gewinnt Freiburg 6-0 gegen Borussia Mönchengladbach in einem, einem der komischsten Spiele der ganzen Saison. Ähm, das war ein absoluter Top-Moment. Mein Flop-Moment ist natürlich entweder der Alexander-Hack-Moment oder <lacht> als ich verschiedene Mitglieder der Kickbase-Gruppe verbündeten, um zu verhindern, dass ich jemals in meinem Leben wieder einen Torhüter bekomme. Ja,
2: da da gab es einen Vorfall. Da ist einfach
0: was vorgekommen, ja. Da, da wurde ein bisschen, äh, wurde sich ein bisschen abgesprochen, damit ich keinen Torhüter bekomme. We weiß ich nicht.
1: Also, wie gesagt, wir haben sehr viel Spaß in dieser, in dieser Konstellation. Was mir auch noch eben eingefallen ist, was man auch noch erwähnen sollte, das ist ja lustig, dass man in Kickbase hat man auch ein Profilbild und jeder von uns, also die meisten von uns, haben als Profilbild irgendeinen ehemaligen Bundesliga-Trainer. Und dadurch sind in unserer WhatsApp-Gruppe schon mehrmals Konversationen entstanden, in denen die jeweilige Person in die jeweilige Rolle getreten ist. Weil eine Person in unserer Liga ist, äh, hat seit der ganzen Saison Felix Magath als Profilbild. Und jetzt ist Felix Magath Trainer bei der Hertha geworden. Woraufhin eine andere Person sich ähm, Lars Winterst als
0: Profilbild besorgt
1: hat. In den Verein eingekauft hat quasi ja, <lacht> Und sie damit sehr lustige Konversationen geführt haben.
0: Das, das krass ist aber, dass das ja nicht, also so zu Anfang der Saison war auch Michael Fronzek nicht Cheftrainer, ja. aber der ist ja zwischendurch auch Interimstrainer bei äh, Wolfsburg gewesen. Also wir haben einfach quasi zwei Trainerwechsel in der Bundesliga predicted. Ja. Wenn jetzt noch Dragoslav
1: Stepanovic die Eintracht in Eintr Wendel rettet. Die, <lacht> genau. ja, die Eintracht ist schon gerettet, aber <lacht> Was, wann, wann kommt Peter Neurohrer zu Schalke <lacht> zurück? Nee, nächste Saison ist er da. Hab ich ich habe nämlich
2: den Panamera vorhin gehört, auf der Fahrt hierher. Ja, und wann wird Benjamin Blümchen Cheftrainer beim FC Bayern? Oh, da muss ich noch mal
1: nachfragen. Da habe ich jetzt noch keinen genauen Termin. Ja, das sind die Trainer bei unserer Liga. Eine Person hat Benjamin Blümchen, das ist auch sehr cool. Benjamin Blümchen in Fußballklamotten.
0: Ja. Genau, apropos äh, Stepanovic und Frankfurt, wir nehmen jetzt gerade hier am Donnerstag auf, es ist 19.30 Uhr. Und wir werden später auch das oh Hinspiel des Euroleague-Halbfinals von West Ham United gegen Eintracht Frankfurt verfolgen. Ja. Da gibt es leider keine Punkte, weil da wird Kamada gut spielen. <lacht> genau, das ist äh, die, die Euroleague-Eintracht. Ja. Ähm, aber wenn wir dann jetzt schon hier sind und noch kurz über Fußball redet haben, was glaubt ihr, wie es heute Abend ausgeht? Ich sage dazu nichts. Ich gebe keine Predictions bei der Eintracht ab, das geht immer schief. Okay, Don, was sagst du? Du bist ja kein Eintracht-Fan.
2: Du kannst ja jetzt hier... Ich sage, es fallen sechs Tore. Im Hin- und ich Rückspiel oder
1: nur im Hinspiel? Im Hinspiel jetzt. Oh Gott, ich wette. Oh, ich hoffe ich auch jetzt auch schon. das wird also so ich schön. Ich, ich glaube, es
2: äh, wird entweder ein 3 zu 3 oder doch ein Sieg für West Ham. Ja, es könnte ärgerlich werden. Und nächster Hot Take... Eintracht wird nicht äh, mit elf Mann zu, äh, zu Ende spielen. Das ist ein Hot Take. Das ist. haben ah, das, das, das letzte <lacht> Mal mit elf Mann in der Euroleague zu Ende gespielt? Ja, okay.
0: Ja, also ich glaube, bei dem nicht mit elf Mann, äh, zu Ende spielen gehe ich mit. Ich glaube aber, dass wir in diesem Hinspiel werden wir noch ein bisschen abtasten sehen. Deswegen glaube ich, das Hinspiel geht jetzt 1-1 aus und dann im Rückspiel wird die Hütte abgebrannt. Es geht auch erst 1-1. Sagst du was ja, nicht, das Stadion wieder durch. Und bei Rot. Gladbach wird der Hütte <lacht> abgebrannt. <lacht>
1: Als jemand das letzte Mal gesagt hat, das Stadion muss brennen, kam die Polizei. Da war ich im Stadion. Die haben das Stadion durchsucht auf Pyrotechnik.
0: Ja. Ich spreche mit dir, hessischem ja. Innenminister. Aber Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Das stimmt. Da stehen wir auch dahinter. Ich würde
1: auch eigentlich echt gerne nichts vor ins Stadion gehen, aber anscheinend habe ich bei der... Also, das ist bei der Eintritt ein bisschen schwierig und man muss irgendwie Karten gewinnen, weil es zu viele Anfragen gibt. Und anscheinend hat meine Verlosung. Ich habe keine Mail bekommen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass ich keine Karten habe. Naja, dann gucke ich halt hier.
0: Ja, das, das ist auch eh okay. schöner, weil hier sind wir zusammen. Alle. Da kriegst du keine Bierdusche. <lacht> ich will eine Bierdusche Ah, oh, nee, nicht immer. Okay, aber, <lacht> oder wie Christian Streich eine Wasserdusche. Ja, im DFB-Pokal-Halbfinale beim ungerechtfertigten Sieg. Okay, ja,
1: ja. Äh, apropos ungerechtfertigter Sieg, wollen wir zu unserem nächsten Thema übergehen?
0: Oh.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung. Ist der noch als Pastor Maldonado 2012 in Barcelona gewonnen hat? Das war auch ja, ein ungerechtfertigter ehrlich Sieg. Gesagt,
1: wusste ich nicht, dass Pastor Maldonado <lacht> überhaupt mal ein Rennen
0: gewonnen hat. Der ist Pastor Maldonado. Das ist die größte Legende dieses Sports, über den wir jetzt reden werden. Ja, man muss sein. der Sport, über den wir jetzt reden werden, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen hier im, im Backseat sitzen und mehr zuhören. Ähm, deswegen fange ich ganz gerne mal hier jetzt an, weil wahrscheinlich werdet ihr danach weniger von mir hören, denn ich kenne mich nicht so gut aus in dem Sport, über den wir jetzt reden werden. Indem du trotzdem die tip gruppe anführst. <lacht> ja, weil, <lacht> ja besser als also besser als ihr kenne ich mich halt schon aus, aber ich kenne mich halt nicht gut aus. <lacht> okay. okay.
1: Wollen wir eigentlich irgendwann mal sagen, über was es geht oder wollen wir es einfach geheim halten?
0: Ja, äh, wie ihr es schon äh, euch denken konntet, es geht ums Tortenbacken.
2: <lacht> Cake oder Fake oder wie heißt diese eine Sendung oder oh, ja, das, das sind, große Backen, das, das guckt nee, man immer mal sehr ist, auch mal, auf
0: Netflix gibt sowas, wo die <lacht> wo die
2: Fake-Kuchen backen müssen und erkennen müssen. Also <lacht> es sind Kuchen, aber die, die dürfen nicht aussehen wie ein Kuchen. Genau. Das sieht aus wie eine Melone oder ein Hamburger genau, und dann, dann schneiden die das einfach an. <lacht> und dann muss so eine
0: Jury muss halt sagen, ist das ein Kuchen oder ist es kein Kuchen? <lacht> das ist eine ganze Sendung.
2: <lacht> ja, aber darum geht es dann doch nicht. Ja, nee, okay. darum geht es doch nicht. Also
1: in Wahrheit geht es um... Ähm, Oh, wie drücke ich das richtig schlimm negativ aus? Um Umweltverpestung und im Kreisfahren Kreisfahrende Autos. Oh. Nein, in der äh, Stimmt, im NESCA fahren sie wirklich im Kreis. Im NESCA fahren Sie wirklich im Kreis. Obwohl nee, manchmal es gibt auch auch in der Formel 1 äh, fahren doch Es gibt doch dreieckige Strecken in der NESCA. Naja, aber auf jeden Fall, wir reden über, ich habe es vorhin schon angeteased in meiner Entweder-Oder-Frage, über die, die Königsklasse. E -E <lacht> <lacht> Moto GP. Nein, über die Königsklasse des Motorsports. Mofa-Rennen. Nein, Spaß, über Formel 1. Äh, ähm, ja, in der, in der Folge mit Victor, glaube ich, haben wir es schon mal angeteast, dass ich eigentlich ein sehr großer Formel-1-Fan bin. Schon äh, seit, Also ich habe das früher gern mit meiner Oma geguckt. Anscheinend habe ich nicht das Rennen 2012 in Barcelona gesehen, aber ich habe es als Kind gern mit meiner Oma geguckt, weil meine Oma ist ein sehr großer Formel-1-Fan. Aber dann irgendwann haben, haben der Don, der Victor und ich zusammen angefangen, das sehr aktiv zu dritt zu gucken. Und äh, ja, deswegen sind wir jetzt sehr große Fans und machen uns reden da sehr viel drüber. Und äh, seit dieser Saison habe ich Luca einfach mit reingezerrt, nachdem ich ihm letzte Saison, ähm, kurz nachdem ich hier eingezogen bin, ein, ein Rennen zeigen wollte und gesagt habe, boah, das ist Spa und es wird regnen. Das wird das beste <lacht> Rennen der Saison. Ungefähr so habe ich das angetießt. Dann ist in diesem Rennen sind zwei Runden gefahren worden, weil es geregnet hat. Hinter dem Safety Car nach...
2: Stunden. oder Tour Genau, zumindest. also
1: in diesem Rennen ist nichts, aber auch gar nichts passiert. Das war das schlimmste Formel 1 Rennen in 60 Jahren. Formel 1 oder wie 70 Jahren
2: ja. seit und 1950. Und
0: Erik kündigte das Ganze Dirk und mir an mit den Worten, das, das wird großartig, da wird so viel passieren, das wird richtig spannend. Das, da, das wird, werdet ihr nie vergessen. Ja, das, 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 das werdet ihr nie vergessen. Und ehrlicherweise ich glaube, das werde ich auch nicht <lacht> Diese drei Stunden. <lacht> die wir, da ja, wir haben immer zwischendrin zum Fußball umgeschaltet. Genau, wir haben zwischendurch zum Fußball umgeschaltet. Weil, ähm, und dann immer wieder umgeschaltet, weil hey, vielleicht passiert ja jetzt mal was. Und äh, mhm. dann haben die Atzen da wieder nur geredet darüber, dass halt nicht gestartet wird. Ja.
1: Ja, aber unabhängig davon gibt es auch manchmal Formel-1-Rennen, bei denen wirklich tatsächlich mehr als zwei Runden gefahren werden. Das ist eigentlich der Regelfall. <lacht> äh, ja. Also, keine Ahnung, ich kann ja mal kurz äh, für mich sprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich gucke es eigentlich sehr gerne. Und irgendwie, Formel 1 ist schon häufig auch langweilig. Das muss man schon dazu sagen. Man kann, ich kann Leute verstehen, die sagen, wie kann man sich das angucken? Das sind Autos, die im Kreis fahren. Ist schon richtig, aber ist halt so ein bisschen... Es kratzt so an der Oberfläche. Das Ding ist, man muss, also wenn man sich wirklich mit der Formel 1 beschäftigt, so wie wir das halt tun, dann wird es irgendwann richtig interessant und dann werden auch die langweiligen Rennen, die vermeintlich langweiligen Rennen, es gibt immer noch langweilige Rennen, aber die werden irgendwie interessanter, weil man einfach, also es gibt so viel, was da drin steckt. Also erstmal kann man sich natürlich mit der Technik auseinandersetzen, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ist super kompliziert, aber ist halt auch super interessant, ähm. Aber man kann sich halt auch mit den Rennstrategien auseinandersetzen und dann wird es halt super spannend, vor allem wenn es Regenrennen oder ähnliches gibt, weil dann wird es interessant, weil in der Formel 1 wechseln die ja die Reifen und die müssen einmal die Reifen wechseln pro Rennen. und wird es interessant, wann, wie, welche Teams in die Box fahren und welche ähm, Reifen halt gewechselt werden, weil dadurch halt auch Siege oder halt verschiedene Platzierungen entschieden werden können. Und man muss auch dazu sagen, die letzte Saison war schon sehr spannend, was die Weltmeisterschaft angeht. Ja,
2: das war eine der spannendsten Saisons, die ich gesehen habe. Also ja, ich gucke auch seit meiner Kindheit äh, Formel 1. Ich habe früher immer mit meinem Vater zusammen Formel 1 geguckt. Äh, natürlich dann mit Sebastian Vettel quasi groß geworden bei der Formel 1. Ja. Äh, zwischenzeitlich Wir sind leider zu jung für
0: Michael Schumacher. Ja
2: mittlerer äh, Zwischendurch hatte ich dann mal 2017, 2018 so, ja, habe ich das ganz wenig geguckt oder nur die Highlights, weil es war schon langweilig. Das, das stimmt. Das war so eine richtig langweilige Phase, aber letzte Saison, Heidewitzke, das, das ging richtig ab. Vor allem auch zwischen den Teams, so zwischen den ganzen Rennen, da ja. wird der <lacht> angeschuldigt und der macht das und es war einfach nur herrlich von außen anzusehen. Genau, da, da wurden viele Kämpfe auch außerhalb der Strecke
0: ausgetragen. Ja, so ein bisschen habe ich da auch mitbekommen, dachte, so, das ist Formel 1, die Daily Soap. <lacht> also das ist was für Netflix. Also seitdem Netflix da drin
1: steckt <lacht>
2: passieren komische Sachen. Ja.
1: Das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich habe noch keine eine Folge Drive to Survive gesehen. Ich auch noch also, ich gar nicht. Also es gibt ja die Formel 1 ist ja in den letzten Jahren wieder sehr hat wieder sehr viele Fans für sich gewonnen. Auch Haupt, also Netflix hat da einen sehr großen Anteil. Also es gibt auf Netflix, für die es nicht kennen, gibt es eine Serie, die heißt Drive to Survive, die halt so diesen Formel 1 Alltag in der Serie darstellt, ein bisschen überdramatisiert, habe ich gehört, und ein bisschen überspitzt und auch manchmal nicht die chronologische Reihenfolge. Theoretisch ist es eine Dokumentation über die Saison, aber praktisch wird da viel auch hinzugedicht und so künstliches Drama, so Germany's Next Top Model-like geschürt, ähm, was da in echt gar nicht so wirklich passiert ist, aber dadurch müssen viele Leute zur Formel 1 zukommen sein. Mich brauchte Drive to Survive nicht äh, zur Formel 1 bringen, weil ich war schon vorher da, deswegen habe ich es mir noch nie angeguckt, weil die, die, die ähm, Staffeln kommen auch immer dann erst nach der Saison, und dann weiß ich ja schon, wie die Saison ja, ausgegangen genau, ist, wenn
2: eine Formel-1-Saison, glaube ich, in acht Folgen zusammen. Ja. Dadurch ist der Markt in Amerika total gewachsen. Das war ja letztes Jahr dann das Rennen in den USA, war eines der meistbesuchtesten Rennen überhaupt mit knapp einer halben Million Besucher am Wochenende. Ja. Das war auch extrem. Von daher, die Formel 1 wächst und dieses Jahr gibt es viele neue Änderungen und Letztes Jahr war es schon spannend, aber dieses Jahr könnte es auch wieder spannend werden nach ja. dem ersten Rennen. Also so dieses Jahr bin ich, auch,
1: bin ich auch sehr, sehr gehypt. Also ich war schon vor der Saison gehypt, weil, Don hat es angesprochen, es gibt, äh, gab sehr viele neue Regeländerungen. Das heißt, es gibt quasi komplett neue Autos. Die, die Motoren sind ein bisschen gleich geblieben, da hat sich nur eine Kleinigkeit geändert. Aber eigentlich sind die Autos komplett neu. Deshalb wusste man halt vor der Saison nicht, welches Team schafft es, das beste Auto zu entwickeln. Im Moment sieht es sehr danach aus, nach jetzt, wie viele Rennen waren es? Drei? Vier? Vier. Ja. nach vier Rennen, dass halt Ferrari das beste Auto entwickelt hat. Mittlerweile kommt aber auch Red Bull sehr nah
2: daran. Mercedes ist leider irgendwo ja. ganz weit hinten. Ja, man muss dazu sagen, von 2014 an bis ja. 2020 haben die jede WM gewonnen. Sowohl ja. den Fahrertitel, als auch die Konstrukteursmeisterschaft. Von daher, es war schon eintönig, kann man sagen. Ja, ich finde es auch, also jetzt im Ernst, ich habe nichts gegen Mercedes so an sich, aber es ist halt so wie, äh, wenn
1: die Bayern jetzt auf einmal eine schlechte Mannschaft hätten, würden 90% der Bundesliga-Fans auch sagen, ja,
0: finde ich gut. Weil und, man ja, die ganzen Bayern-Fans behaupten ja, dass Bayern momentan eine schlechte Mannschaft hat.
2: Man die, Ja, die, ja. Waren, die waren schon mal besser. Die waren <lacht> schon mal besser, ja. Naja, und deswegen ist es halt,
1: das ist halt auch irgendwie was, was cool ist. Und ich finde auch eigentlich ist es ganz cool, dass Ferrari mal wieder ein bisschen oben mitmischt, weil die sind halt so das traditionsreichste Team in der Formel 1 und die sind so das, das Team. Klar sind sie auch das erfolgreichste Team aller Zeiten, aber sie sind halt auch das Team das einzige Team, was seit 1950 jede Saison fährt, was schon auch sehr cool ist und ich mag die beiden Fahrer, also ich finde bei Formel 1 ist es auch sehr so, also mir geht es zum Beispiel nicht so, dass ich so, ein, so einen wirklich absoluten Liebling habe, wie beim Fußball, dass ich so diesen einen, einen Team habe, sondern ich entscheide mich da immer so neu und guck mal so, ich finde die meisten Fahrer finde ich auch sympathisch und so und freue mich auch eigentlich immer mal, wenn, wenn mal ein anderer gewinnt und so, ich, mich interessiert so das Ganze, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin ein riesen Red bull Letzte Saison habe ich, klar, war ich, war ich im weil ich, würde ich mich, hätte ich mich als Max Verstappen-Fan bezeichnen können, weil ich einfach wollte, dass er mal Weltmeister wird, weil ich finde ihn einen coolen Typ und ich finde es ist einfach auch ein bisschen langweilig, wenn Hamilton zum 100. Und, und mal Weltmeister ich wollte können.
2: nicht, dass äh, der Schumacher-Rekord eingestellt wird mit 8. Das also, stimmt auch. Der ja momentan 7 WM-Titel hat, genau wie Lewis ja. Hamilton. Und da äh, habe ich mich schon gefreut, dass es nicht der Achte geworden ja. ist für Louis Hamilton. Aber
1: ich finde zum Beispiel diese Saison, wenn jetzt, wenn jetzt die ganze Saison ist zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen bleiben würde, dann wäre ich glaube ich für Leclerc, weil Verstappen war letzter Weltmeister und Leclerc ja. würde ich es auch mal gönnen.
2: Ja, aber generell das Fahrerfeld, viele junge Fahrer in den letzten ja. Jahren dazugekommen und das gibt, ist auch sehr, sehr lustig, weil die kennen sich fast alle aus der K-Zeit ja. und die verstehen sich auch super, das war ja letzte Saison so Hamilton gegen Verstappen so ein bisschen auch ein Generation-Duell in der mhm. Formel 1 und die ganzen Jungen, die da jetzt mitfahren, das ist schon eine Wellenlänge. Und die, wie gesagt, das ist ganz lustig anzuschauen. Ja, es sind auch alles irgendwie sehr sympathische. Also ich finde, es
1: gibt wenig Fahrer, wo ich sage, die sind mir unsympathisch. So, Ich finde, es sind alles irgendwie so, irgendwie weiß ich nicht. Klar, es gibt so super sympathische wie Danny Ricardo. Wenn der lacht, dann mhm. muss ich auch lachen. Aber ich finde, also... Klar, Max Verstappen ist auf der Strecke manchmal ein Arsch, aber, also, 90% der Fehlen, aber es ist halt einfach irgendwie, das ist auch irgendwie, der gibt Interviews und ich mir, ah ja, ist eine coole Socke so halt, also ich weiß nicht. Irgendwie, ich mag, also ich finde es cool, was, was für Fahrer da sind. Dann hat man da noch so ein paar Alt, ähm, so ein paar Altmeister, wie Hamilton, Alonso, Vettel, den ich übrigens, also, wenn ich mich für einen Fahrer entscheiden müsste, der mein Lieblingsfahrer wäre, dann wäre es glaube ich
2: Vettel, weil ja, ich, bin, mir auch mit auch, ich bin
1: mit ihm groß geworden, er ist ja, auch Hesse.
2: Alles also, alle ja. Saisons geguckt, wo er Weltmeister geworden ist und dann war das schon so, wow, ja. der ist viermal Weltmeister.
1: Und das Ding ist, damals mochten ihn ja alle noch nicht und jetzt ist er ja der, jetzt ist er ja der meistgeliebte Formel-1-Fahrer. Ich finde, Vettel ist auch generell ein sehr sympathischer Mensch. Der ist, äh, ich habe neulich eine interessante Podcast-Folge von Luisa Neubauer mit ihm gehört und das war, fand ich sehr cool. Also er ist irgendwie cooler Typ, einfach. Also, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann für Vettel. Nicht für Aston Martin, aber für Vettel.
0: <lacht> Ich hab, ihr habt eben das mit den jungen ganzen jungen Fahrern angesprochen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber ich habe letztens einen Kommentar gelesen, in dem drin stand, dass die Fahrer insgesamt schlechter wären und es zu mehr Fahrerfehlern kommen würde. Könnt ihr irgendwie diesem Kommentar antworten? Ich weiß nicht, ich glaube, habt den unter irgendeinem Sportschau-Posting gesehen. Also seht ihr das ähnlich, seht ihr das ganz anders? Habt ihr da irgendwie, wie steht ihr dazu?
1: Boah. Ganz ehrlich, ich finde es immer super schwierig, Fahrer aus verschiedenen Generationen zu vergleichen. Es ist schon schwierig, irgendwie in anderen Sportarten Sportler aus verschiedenen Zeiten zu, äh, zu vergleichen, weil einfach die, die Sport, in einem Sport ändert sich einfach auch die Techniken und so. Aber in der Formel 1, die haben halt so ganz andere Autos. Ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich kann das nicht so wir wirklich beurteilen. Es ist halt auch die Frage jetzt, die haben jetzt komplett neue Autos
2: am Anfang der Saison. Klar gibt es da viele Fahrfehler, man muss ja auch mit dem Auto irgendwie warm werden. Ja, ich finde das auch sehr schwer zu vergleichen. Man muss also schon sagen, die früheren Autos, da ging es schon mehr um die Fahrkunst, die ein Fahrer hat. Ja. Heutzutage ist das schon sehr technisch geworden, das hatten wir schon gesagt. Und äh, da geht es auch nicht mehr nur um das reine Autofahren, sondern äh, auch Reifen managen oder wie stelle ich jetzt den Motor sonst was ein, was gar nicht so viel mit dem reinen Fahren zu tun hat. Wo ja auch einige Fahrer sind dann da echt überfordert, hat man manchmal das Gefühl, wenn es darum geht. Aber vom Fahrischen, was die die können schon gut Autofahren. das <lacht> <lacht> Egal von früher das oder heute. <lacht> ja, ja.
0: Genau, auch ich denke, neben sehr vielen Formel 1-Fans wird es glaube ich auch wenig Sportarten geben, die auch dermaßen viele Kritiker haben. Manche dieser Kritiken sind auch durchaus berechtigt, gerade was Umweltschutz und so angeht. Ähm, ich glaube, was aber auch eine häufige Kritik ist, ist einfach, dass es doch auch ein sehr gefährlicher Sport ist, ähm, der ja durchaus auch mal schwere Verletzungen fordert oder ich weiß nicht, wo in der Formel 2 ist letztes Jahr jemand gestorben oder so? War ja, vor
2: zwei Jahren glaube ich. Vor zwei
0: Jahren, mm, ja. Ähm, Zweiter, wie drei. ist das für euch so mit dem, also macht da, also ist das für euch was, worauf ihr auch guckt, weil das ja durchaus schon was ist, ähm, was so ein Sport ein bisschen kontroverser macht oder würdet ihr sagen so das muss man irgendwie getrennt betrachten. Also wie steht ihr zu sowas? Ich will euch jetzt auch nicht irgendwie, eine, irgendwie zu sehr in eine Ecke drängen oder irgendwo vor irgendeine Entscheidung treffen, aber ich finde, das ist immer so ein, also das ist für mich, der jetzt so ein bisschen einsteigt in die Formel 1, immer so ein Gedanke, wo ich denke, boah, der Sport ist ja schon auch gefährlich so und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich einen Unfall mal bei einem Live-Rennen sehen würde, wo jemand sterben würde, weiß ich nicht, ob ich noch mein Rennen angucken könnte.
1: Ja, also das Ding ist, ich das finde ich auch, das ist so eine Sache, die zum Glück in den letzten Jahren wirklich abgenommen hat. Also du hast jetzt eben den aus der Formel 2 oder der Formel 3, ich weiß gar nicht mehr, was Von vor. Ja, genau, Bär. der war in Spa vor ein paar Jahren. Ähm, das war so der letzte große, tragische Unfall. In der Formel 1 ist das letzte Mal, glaube ich, jemand während dem Rennen gestorben,
2: 2011 oder so. 2000, oder? ja, irgendwie, ich glaube, glaub. ein bisschen... Ja, ja, irgendwann, also so sein. das ist schon
1: zehn Jahre... Schon ähm, zehn Jahre okay. her, weil, also man muss dazu sagen, wenn man sich Formel 1, ich gucke mir gerne auch alte Formel 1 Statistiken und sowas an, weil ich das irgendwie super interessant finde. Ähm, und da sind halt einfach pro Saison zwei oder drei Fahrer gestorben. Das ja. ist halt super
2: krass. Das finde ich auch ganz komisch, das dann auch, das zu gucken und zu wissen, ja. okay, gut, da ist jetzt einem auch, er muss ja nicht sterben, aber okay, der hat die und die Verletzung, das ist schon komisch mit anzugucken, wenn man es dann live guckt. Ja, also ich fand zum
1: Beispiel vorletzte Saison den Unfall von Grosjean, das war schon ja, irgendwie so ein krasser Moment. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Roman Grosjean, der ist da ähm, in Bahrain, in die Bande, also der ist irgendwie von der Strecke abgekommen, abgedrängt worden und ist dann in die Bande reingefahren und das Auto hat einfach angefangen zu brennen und es hat sich auch so geteilt und er hat so in dem Auto da irgendwie fest und hat sich dann da raus und ist so über diese brennende Leitplanke, die halt, die halt geglüht hat, weil es halt heiß war, drüber geklettert und ihm ist zum Glück nichts passiert, außer dass er sich halt die Hände durch die Handschuhe super verbrannt hat, also er war dann im Krankenhaus und hat irgendwie Verbrennung schwersten Grades an den Händen gehabt. Aber sonst ist ihm nichts passiert. Die Formel 1 ist ja auch ähm, sehr ähm, daran bemüht, die Sicherheit zu verbessern. Das ist ein sehr, sehr großer, also es ist ein wichtiges Thema bei denen. Das haben die früher auch so in den 70er Jahren und so einfach auch ignoriert. Zum Beispiel ähm, der also man kennt ja Niki Lauda wahrscheinlich, das ist ja ein sehr bekannter Formel-1-Fahrer Österreicher gewesen und der hatte ja so einen schlimmen Unfall in den 70er Jahren in, im, am Nürburgring und erst zwei oder drei Jahre später haben die feuerfeste Rennanzüge eingeführt. Das ist halt heute, wenn sowas heute passieren würde, würde das direkt beim nächsten Rennen kommen. Also die sind da wirklich, die sind was Sicherheit angeht schon sehr bemüht und versuchen halt wirklich da ähm, sehr viel zu investieren, dass die Fahrer halt auch einfach sicher sind, was so sichere Anzüge, was die Autos vor allem auch aufgeht mit Aufprallschutz und äh, die haben jetzt von ein paar Jahren den Halo eingeführt, das ist so ein Bügel, der über dem Cockpit ist, der super in der Kritik stand, weil er objektiv gesehen halt hässlich ist, aber... Was seitdem passiert ist, wo man sich gedacht hätte, alter Schwede, da gab, ja, da schon wenn zwei, das drei Ding nicht gewesen wäre. Letzte Saison zum Beispiel sind Verstappen und Hamilton aneinander gekommen und Hamilton ist, glaube ich, auf, nee, Verstappen ist auf Hamilton quasi draufgefahren ja. und der wäre dem mit dem Reifen auf den Kopf gefallen. Der wär, der hätte sich das geboren, der wäre gestorben. Aber zum Glück war halt dieser Bügel ja. da und das ist halt sowas, das finde ich schon sehr, sehr gut, dass sie daraus investier, äh, da investieren, weil daraus auch der normale
2: Straßenverkehr profitiert. Ja, also ich bin einfach froh, deswegen mag ich den Sport, weil das einfach nicht zum Alltag gehört. Es ist eigentlich einfach dieses Rennen, was man erleben will und nicht Unfälle. Äh, ich meine, es ist vielleicht mal ganz lustig, wenn sich ein Fahrer mal rausdreht, ja, aber schwere Unfälle, das sollte einfach nicht dazugehören. Und da bin ich froh, dass wirklich die Sicherheit so groß in der Formel 1 ist.
1: Ja, dass sie da wirklich auch viel investieren. Und ich habe es eben schon angesprochen, das passt so ein bisschen zu deinem anderen Kritikpunkt, den du angesprochen hast. Das ist so ein Ding, Nachhaltigkeit. So, das ist, Formel 1 ist ein Motorsport. so Da werden wird Benzin verbrannt, das ist klar. Ähm, da werden äh, Autos durch die ganze Welt geflogen. Da werden ähm, Reifen, also da gibt es einen riesen Reifenverschleiß, also liegt überall Gummi rum. Ähm, Reifen müssen produziert werden, Autoteile müssen produziert werden, also das ist umweltbilanztechnisch schon, ist das schon problematisch. Das Ding ist, ähm, die Formel 1 investiert sehr viel auch so, also die Formel-1-Teams wollen natürlich immer das beste Auto bauen, schon immer. Dadurch werden effektivere Motoren gebaut, schon seit Jahren, von denen der Straßenverkehr sehr profitiert hat. Also die Formel-1 fährt zum Beispiel seit, glaube ich, zehn Jahren knapp ähm, mit Hybridmotoren und davon haben die Hybridmotoren im in, in unserem normalen Straßenverbrauch super profitiert, weil halt diese Techniken, wenn die einmal entwickelt wurden, weil viele Techniken im Auto werden halt im Rennsport entwickelt, auch nicht nur in der Formel-1, sondern auch beim, keine Ahnung, beim, bei irgendwelchen anderen Rennserien, und da profitiert halt der normale Straßenverbrauch von. Deswegen finde ich, wäre ich zum Beispiel, also mal unabhängig davon, dass ich halt ein Fan von dem Sport bin, wäre ich zum Beispiel nicht dafür, ihn abzuschaffen aus, aus umwelttechnischen Gründen. Man könnte ihn stark verbessern. Also in der besagten Podcast-Folge, die ich angesprochen habe, hat äh, Sebastian Vettel da auch viel zu gesagt, dass es sehr viele unnötige Sachen gibt, wie irgendwelche Militärparaden, in denen Düsenjets über die Strecke fliegen und die ja. Nationalfarben zeigen. Also ist super unnötig, dass da halt in Italien rot-grüne
2: Streifen am Himmel, rot-weiß-grüne Streifen am Himmel, ist super unnötig. So. Ja, es gibt viel, was man einsparen ja. kann. Aber zu dem, was wenn man ja den Sport nicht so verfolgt, es werden Reifen vorgeheizt über Drei Tage lang quasi über das ganze Rennwochenende auf 70 Grad. Äh, das ist ein riesen Energieverbrauch, was dafür genutzt werden, dass die Fahrer direkt schnell fahren und nicht eine Runde langsam fahren müssen. Ja. Dann Prozess. laufen die
1: Motoren eigentlich durchgehend, weil die zu starten ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Also die, wenn die in der Box stehen, machen die nicht die Motoren aus. Die laufen die ganze Zeit, die müssen dann auch gekühlt werden. Da wird, also, also
2: das ist es schon... Es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Genau, also
1: was halt so das größte Verbesserungspotenzial ist, was mein größtes, Also ich finde an der Formel 1 kann man viel kritisieren, weil das auch ein sehr korrupter Sport ist und so und auch sehr in Ländern gefahren wird, in denen ich jetzt nicht unbedingt Sportveranstaltungen austragen würde. Aber ähm, was auch ein sehr großer Kritikpunkt ist, den ich habe, ist, wie dieser Kalender ähm, gestaltet ist. Also klar, es ist eine Weltmeisterschaft und man soll auch, man muss nicht nur in Europa fahren. Es ist, was, wenn ich US Fan in den USA bin oder in Asien, habe ich ja auch mein Recht, dass ein Rennen bei mir ist bei einer Weltmeisterschaft. Oder in Afrika, da wird aber seit Jahren nicht mehr gefahren. Ähm, man, aber man könnte halt diesen Kalender, der Kalender ist zum Teil so gestaltet, dass man in ähm, Saudi-Arabien gefühlt, also manchmal fährt, irgendwie und dann in Kanada fährt und dann in Europa. um dann Oder man fährt in Europa zwei Rennen, dann eins in Kanada, dann wieder in Europa. Also man könnte das deutlich effektiver gestalten, indem man einmal quasi um den Globus reist und einfach erst irgendwie Australien, oder Australien, China, Japan, dann irgendwie in die USA, dann nach Europa und dann die arabischen Länder abklappert und dann vielleicht noch einen Stopp in Afrika macht oder so, dass man halt einfach nicht sinnlos umherfliegt, weil das ist eigentlich ein sehr großes Problem, weil die ja, die Autos
2: hast... verbrauchen oder stoßen 1% ein Prozent vom ja. CO2 aus, was die Formel 1 produziert und gerade der ganze Transport ist schon ein vor allem das Problem. Hauptding, was da schlecht ist.
1: Ja. Ja. An den Reifen wollen sie jetzt auch ab nächster Saison was ändern, dass du einen Reifensatz pro Team pro, oder pro Fahrer pro Rennen weniger hast dann hast du auch schon mal da weniger Verschleiß. Also auch da an dem Thema arbeitet die Formel 1, da ist auch viel Greenwashing dabei, das muss man schon auch sagen, weil man will natürlich sein Image aufbessern, ähm, weil man arbeitet halt immer noch mit irgendwelchen riesigen, dreckigen Ölkonzernen wie Aramco oder so zusammen. Also das ist schon auch, ist alles auch irgendwie problematisch und arbeitet schon auch mit Katar und Saudi-Arabien und so, ist auch alles irgendwie schwierig. Man hat jetzt das Rennen in Russland abgesagt diese Saison, ja, aber... Ja, sind, also da wird, wird schon auch viel werden schon auch viel kontroverse Dinge, also zum Beispiel fand ich es auch ein bisschen komisch, dass sie diese Saison, sie sind in Saudi-Arabien gefahren, da war ein Terroranschlag während dem Training und sie sind einfach weitergefahren, also da war ein Terroranschlag auf eine Ölraffinerie, zwei Kilometer von der Strecke weggefühlt, ja, also es gibt schon sehr viel, was man an diesem Sport kritisieren kann, aber wie gesagt, es gibt auch sehr viel, was gut ist.
0: Ja, um jetzt, also erstmal ähm, super interessant euch zuzuhören, weil wie gesagt, ich stecke nicht so sehr in dem Thema drin, deswegen war es echt ganz cool, sich mal zurückzusetzen und ein bisschen zuzuhören. Ähm, genau, und für mich, der jetzt wahrscheinlich so mit dieser Saison erstmals wirklich in so eine Saison so richtig einsteigt und mal so richtig verfolgt, gut, früher habe ich mal mit meinem Opa mal ein Rennen auf RTL geguckt, so. Ähm, aber jetzt brauche ich auch Eriks äh, Sky-Zugang, um äh, regelmäßig gucken zu können. Ja. Nee, und was ist für mich ähm, auch, und da kommen wir fast wieder ein klein bisschen zurück zu Kickbase was ist für mich natürlich wesentlich, ähm, mich wesentlich mehr involviert ist, dass äh, ihr eine ähm, Kick-Tipp-Gruppe habt, in die ihr mich eingeladen habt. Und äh, durch das regelmäßige Tippen merke ich schon auch so, dass ich mir das jetzt auch alles ein bisschen interessierter angucke und eben auch... Äh, dann durchaus mal ein bisschen mitfiebere, damit vielleicht der Fahrer, den ich auf der 1 habe, dann eben auch am Ende... Das wird nie passieren. ...auf der 1. <lacht> das ist <eine> pure Lotterie. <lacht> <lacht>
1: formel 1 Kicktipp. Also wir machen das schon seit drei oder vier glaub, Saisons und das ist einfach... Drei, ja.
0: Also ich sag mal so, wenn ich das jetzt gewinne, dann liegt es einfach daran, dass ihr das erste Mal mit einem Profi <lacht> Wir haben auch schon... Erik, mit... wir waren blind. Ja, stimmt. Wir <lacht> wussten ja. einfach nichts. Ja.
1: <lacht> ja, man kann auch dazu sagen, was uns noch, also, äh... Don, Victor und ich haben auch viel auf der Playstation zusammen Mario, äh, Mario Kart, ja Ma klar Mario Kart haben wir auch schon zusammen gespielt, aber nicht auf der Playstation, ähm, Formel 1 gespielt ich weiß nicht, wie ich auf Mario Kart komme Manche ähm, fahren Mario Kart, manche so, fahren so wie sie <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, wenn endlich mal einer die gelbe Banane aus dem Kofferraum wirft <lacht> nee, ähm, das, das ist auch nach einem Kevin Magnussen-Move <lacht> ja, also das ist auch dadurch ähm, wird man auch nochmal, wenn man dann so eine Saison mal spielt, dann versteht man auch so mehr die Abläufe und so das ist ähm, für jemanden, den es interessiert, das macht schon auch sehr viel Spaß, weil da auch viel, also ähnlich wie in FIFA oder so, da geht es nicht nur ums reine Fußballspielen, sondern man muss halt ums, äh, hier nicht ums reine Formel 1 fahren, sondern man muss auch irgendwie das drumherum
0: beachten. Dann würde ich aber jetzt nicht FIFA nennen, sondern eher den Football Manager. Naja, das ist aber, okay. ich finde, das
1: ist ein Unterschied, weil beim Football Manager spielst du ja nicht wirklich. Bei den Formel 1, bei Formel 1 fährst du ja die Rennen. Du fährst auch aus Qualifying, du kannst auch aus Training fahren, wenn du willst.
0: Ja, also ja das ist aber schon bei FIFA, also so so wie die den Karrieremodus runtergewirtschaftet haben, machst du nicht mehr wirklich drumherum so. Und die meisten Leute spielen Ultimate Team, was halt nichts mehr mit dem realen Sport zu tun hat. Ja, okay. Ich,
1: ich wollte es mit dem FIFA-Karrieremodus vergleichen. Ja, der ist komplett heruntergewirtschaftet. Ich habe <lacht> seit Jahren keinen FIFA-Karrieremodus
0: mehr <lacht> Über den, über mehr den reden wir nicht mehr.
1: Ja, okay. Aber es gibt in Formel 1 einen sehr coolen Karriere Karrieremodus.
2: Ja. In dem man sich auch eigene Autos... Aber ja, das tritt, macht dann so ein Rennspiel auch Spaß. Ja, das stimmt. Viktor, erinnere <lacht> an den Unfall in Portimao. <lacht> Ich war nicht dran schuld. Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass Don keine Schuld trägt,
1: Wenn man ja. einfach so zurück auf die Strecke fährt, ohne zu gucken. Ja. ja, also, man muss dazu sagen, dass wir sehr schlecht sind in dem Spiel. Also ich habe nicht mal ein Lenkrad und spiele immer mit dem Controller. Deswegen Aber wir haben Wir haben sehr viel Spaß, das ist wichtig. Ja. ja. Spaß habe ich auch beim Gucken von Formel 1. Meistens. Manchmal denke ich mir auch, Oh, ich schlafe gleich ein, <lacht> aber wenn dann mal ein Safety Car kommt, dann wird es manchmal spannend.
2: Bernd <lacht> wenn Bernd rauskommt. Wenn Bernd, Bernd ist ein Safety Car-Fahrer.
1: Bernd Meilander ist ein sehr cooler Dude. <lacht> ja. Äh, Gut. ja. Und es gibt sehr viele coole Dinge an der Formel 1. Aber ich glaube, wir haben so das meiste irgendwie angesprochen. Ich finde auch schön, die Dark Sides und die ja.
0: Light Sides belichtet.
1: Ja, man muss auch immer, also ich finde, man muss auch immer die Sachen, auch wenn man ein Riesenfan ist, muss man auch immer kritisch dazu stehen. Also ich finde auch sehr viel im Fußball, einfach stehe ich sehr kritisch gegenüber.
0: Nein, ich finde alles am Fußball ist großartig. Okay,
1: viel Spaß bei der WM im Winter.
2: <lacht> ich gehe dann ich, auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Ich kenne keine WM im Winter. <lacht> äh, Winter, Winter ja. ist relativ. <lacht> <lacht> Deswegen, also. <lacht> Obwohl,
1: ja, in Australien ist es da nicht Winter. Ja. Die gucken also kein Problem. Ist Australien überhaupt dabei? Weiß ich gerade nicht. <lacht> Australien Nein, die sind in den Playoffs
2: gescheitert. Naja, ah, okay. Ja. Sind die echt gescheitert? Ja. Das ist jetzt dunkles Halbwissen eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt mich kein sicher. Stück mit dieser WM beschäftigt. Äh, ich bin mir sehr. 90% bin ich mir das sicher. Das kann, kann sein. Das kann Ich weiß gar sein. nicht, gegen wen die rausgeflogen sind. Ich glaube, das war gegen Japan sogar. Das, das Weil die ja, die Play spielen die Play ja im Ausland. waren vor. Australien Aufgrund spielt ja auch, hier auch komischerweise im,
1: im asiatischen Fußballverband,
0: obwohl es einen ozeanischen Fußballverband ja, weil gibt. weil die alles gewinnen würden. Im Außer, das, das äh, würde Neuseeland ja, das, glaub,
2: ist, glaube ich, qualifiziert. Äh, ja. Ja. Neuseeland.
0: Australien äh, fehlt und äh, Neuseeland hat sich qualifiziert, ja.
1: Ja, okay, aber in Neuseeland ist es dann Sommer. Also
0: das genau. ja allgemeine
2: Fußballwissen ist da ja. für... Deswegen, deswegen bist du so gut in Kickbase. Deswegen ja, wird der West Ham-Tipp auch 100% aufgehen. <lacht> also ganz ehrlich, mit einem
1: 3-3 kann ich heute Abend, also kann ich morgen früh leben heute Abend. Mit 3-3 und
2: eine rote Karte. Das ist okay. So, also, nicht. ich bezweifle aber, dass Sam Lammers ein wichtiges Tor schießt. <lacht> das Sam Lammers nicht.
1: schießt, das wichtige Tor ist im Finale. Ja, Sam Lammers <lacht>
2: wird äh, im Finale RB Leipzig aus dem Stadion
0: schießen. Na ja, das werden wir sehen. Okay, you, you äh, heard it here first. genug äh, über
1: Fußball und Formel über 1. Über Sport. Über so viele männliche Themen, über die wir ja. heute geredet haben. Ja, jetzt
0: reden wir über ein ähm, Unisex-Thema. Musik. Musik. <lacht> hey! das, sehr
1: schön. das war sehr schön.
0: Äh, ja, wer möchte anfangen mit seinem Song?
1: Der Gast.
2: Also ich habe einen Song mitgebracht von Supertramp. School ist der Song. Also Supertramp habe ich letztens auf einer Platte von meinem Bruder quasi entdeckt oder so das erste Mal so ist kompletten... von denen
1: nicht der Logical Song
2: ja, unter anderem, aber ich habe mich für School entschieden ähm, ist ein sehr schönes langes Intro ähm, das mag ich an gerade so der 80er Jahre Musik ist, ich sag mal, schon ähnlich wie Pink Floyd geht in eine ähnliche Richtung ähm, und ja, in dem Song geht es generell so, dass ich junge Leute nicht so viel sagen lassen sollen, was sie mal später machen oder das ist schlecht. Und ja, das ist einfach eine schöne Botschaft und ein sehr, sehr guter Song. Nice. Findet ihr dann in, in, der, in Playlist. der Playlist,
1: die wir auch äh, wieder auf Instagram verlinken werden. Hört sie euch an. Murmeltier Musik heißt sie.
2: Wow.
0: Ja. Ja,
1: soll ich äh, weitermachen?
0: Ich kann auch weitermachen. ja dann, hau ja, raus. Äh, ja Ich habe... Äh, den Song Krone der Schöpfung von Tristan Prusch mitgenommen. Der ist aus seinem 2021 erschienenen Album Am Rest. Ich mag Tristan Prusch sehr gerne und habe vollkommen verpasst, dass er ein Album rausgebracht hat. hat das deswegen in den äh, letzten Tagen ein bisschen häufiger ähm, mir angehört. Äh, und nehme jetzt einfach mal stellvertretend äh, Krone der Schöpfung daraus. Tristan Prusch ist wirklich so ganz klarer deutscher Indie. Er selber ähm, hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass er gerne so seine Musik so ein bisschen hätte wie, wie alten deutschen Schlager, so ein bisschen Chanson-mäßig. Er ist einer, der Geschichten erzählt und ähm, ja, ich mag Tristan Prusch. Tristan Prusch ist ein toller Mensch und toller Musiker und ähm, mein Tipp der Woche. Nice. Wo du gerade Indie angesprochen
1: hast. Ich habe auch einen Song von einer eher unbekannteren Band, das sind vier äh, junge Herren aus Großbritannien, genauer gesagt aus Liverpool. Die Band heißt die Beatles. Ja, Den <lacht> habe ich schon <noch> <lacht> ähm, Nein, also Spaß beiseite, nachdem ich in der, ersten in der ersten Folge dieser Staffel einen älteren Song rausgepickt habe. Luca dann für mich letzte Woche sehr schön Kraftklop 1 Song reich also einen neuen Song vorgestellt hat, stelle ich heute mal wieder einen alten Song, also so einen Oldie. Gold, But Goldie vor quasi. Und zwar, also ich finde die Beatles eine der besten Bands aller Zeiten, wenn nicht sogar die beste. Und ähm, meiner Meinung nach der beste Song dieser Band oder der schönste Song ist Penny Lane. Ähm, ein, der wahrscheinlich der romantischste Song, der jemals über eine Straße geschrieben werden konnte, <lacht> weil in diesem Song geht es einfach um eine random Straße in Liverpool, die ich eigentlich unbedingt mal besuchen möchte, einfach um mal gesagt zu haben, ich kann... Aber sehr romantisch besuchen. Ich möchte sie sehr romantisch <lacht> besuchen, ja. Also, ähm, ja, nachdem sie dann später, ich glaube später oder vorher ein Album nach einer Straße benannt haben, <lacht> die aber in London ist und nicht in Liverpool, also Abbey Road, ähm, ja, also Penny Lane finde ich, äh, super schöner Song, der ist irgendwie so, Ah, ich weiß nicht, das ist einfach so ein schöner Song, der, hat, der ist einfach schön, der hat so einen schönen Vibe, den kann man schön mitsingen und der ist einfach irgendwie, der klingt so super freundlich. Mag ich, also ist mein Lieblingssong von den Beatles.
0: Ja, dann ist jetzt Weltliteratur dran. Ja. Und ähm, genau, du bist mal wieder dran. Ich äh,
1: lese. Partynächte in Obergurgel. Kennt ihr Obergurgel? Ein wunderbares Skigebiet in den Ötztaler Alpen in Tirol. Mit super Pisten, ein richtiges Wohlfühlflecker. Vor allem während meiner Jahre in Augsburg genoss ich immer wieder eine kurze Aussicht in Tirol. Meinen offiziellen Schilderungen zufolge vorwiegend, um Ski zu fahren. Hanna Neuner erzählte das Ganze anders. Von den Stunden, die Martin in Obergurgel verbrachte, stand er vielleicht ein, zwei davon auf Skiern, wenn überhaupt. Hanna muss es wissen. Ich lernte sie ihm jene Wein beim Abrissski kennen. Ich lasse das Sie erzählen. Ich war auf Saison, arbeitete damals an einer Rezeption und zog am Abend mit Freunden um die Häuser. Im Jenewein standen wir eines Sonntags an der Bar und beobachten eine Gruppe von Leuten, die sich um zwei hübsche junge Burschen scharten. Irgendwer meinte, das sind doch Martin Hinteregger und Kevin Danso.
0: Jo, und äh, genau. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Don. Und ja, von mir eine gute Nacht und einen schönen Mai.
2: Ja. Adieu. Adios. Ich glaube, mein Mikrofon war gemutet. Spaß. <lacht>
1: bam, der Waschbär. Bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.